0: En plena campaña del Black Friday y adelantada la de Navidad, hoy van a parar los camioneros autónomos que van por libre, agrupados en la Plataforma de Defensa del Transporte, que resulta ser una agrupación minoritaria dentro del sector, pero que en la convocatoria de marzo provocó un auténtico descalabro en el sector del transporte de mercancías. El motivo de este paro indefinido es que, a pesar de las medidas del Gobierno, siguen trabajando por debajo de los costes que soportan ...eso dicen ellos... ...las principales asociaciones de transportistas... ...están en contra de este paro... ...y los comerciantes están pendientes de la evolución del mismo... ...para saber cómo les puede afectar a sus negocios... ...el día nos dará la respuesta... ...así como también las reacciones... ...vendrán hoy a la multitudinaria manifestación... ...por la sanidad pública en Madrid... ...donde continúa la huelga de médicos que entra así... ...en su segunda semana... ...otra preocupación... Y no menor, es la que tienen los regantes por la falta de lluvias. Hoy se reúne la comisión de desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para el riego. Los embalses de la cuenca están hoy ...por debajo del 19%. Y en Turquía el terrorismo ha vuelto a golpear con dureza este domingo... ...tras un respiro de casi siete años que llevaban con tranquilidad. Al menos seis personas han fallecido y otras 80 han resultado heridas... ...dos de ellas muy graves, en una explosión en una zona céntrica y comercial... ...muy concurrida a la hora de ayer en Estambul. Del panorama internacional cabe resaltar la reunión que hoy va a concentrar todas las miradas de Joe Biden, que mantendrá con Xi Jinping antes de la celebración de la cumbre del G20, cumbre a la que no acudirá Putin.
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días.
2: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. A ver, ¿qué tiempo tendremos para hoy? Pues cielos nubosos, sobre todo en las provincias occidentales y posibilidad de algunas precipitaciones débiles en las sierras. Precaución, porque además eh, puede haber niebla, de hecho lo está viendo en la parte occidental de Andalucía a primera hora de esta mañana. Las temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, en descenso en el resto de la comunidad. Vientos de componente oeste en el litoral mediterráneo y estrecho y variables flojos en el resto tendiendo a componente oeste también flojos. Y
0: ahora vamos a contarles las noticias de hoy que pasan por esa convocatoria de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que ha convocado desde la pasada medianoche una huelga indefinida
2: por el incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas. Primeras seis horas eh, sin incidencias. 24.000 camioneros están llamados a la huelga en esta jornada hoy en Andalucía. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, reclama al gobierno un acuerdo, pero por escrito
3: situación crítica. A diario empresas pequeñas de transporte cesan la actividad por la imposibilidad económica, pues no tenemos tiempo. Sabemos lo que hay que cambiar y los legisladores tendrán que ver cuál es la vía adecuada
4: para dar respuesta a lo más urgente.
2: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en que la protesta no tiene justificación y garantiza que quienes quieran trabajar lo hagan.
1: Entendemos que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego se pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad.
2: 3.300 efectivos forman el operativo de seguridad que garantizará la normalidad en nuestra comunidad. Lo van a intentar a las 10 de la mañana. Hay convocada una manifestación en la capital de España y en nuestra comunidad, además de la... Marchas previstas por las ciudades también. Hay otras convocadas en puntos claves como en la A4, en la provincia de Jaén.
0: Reunión este lunes de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir con los embalses de Andaluz, andaluces que están al
2: 20% de su capacidad. En mayo ya se recortó un 75% esa dotación de agua. Los embalses de la cuenca, como dice Jesús, están por debajo del 19% en el Guadalquivir y la Junta insiste por ello en pedir más obras hidráulicas. El presidente de la Junta
0: viaja a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas y va a mantener encuentros con inversores en materia de energías renovables.
2: Juanma Moreno tiene agenda en la cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto, entre mañana y el jueves, el presidente va a trasladar la importancia del cambio climático para nuestra tierra en mitad de una sequía un, es una zona, nuestra comunidad, especialmente vulnerable. El viernes, Moreno se va a trasladar ya al Cairo para mantener encuentros con empresas del sector de las energías renovables. Desde este lunes se puede solicitar en Andalucía por vía telemática el bono alquiler joven de 250 euros. Una ayuda durante 24 meses para jóvenes de entre 15 y 30, 18 y 35 años eh, que tengan un contrato de alquiler de vivienda en Andalucía y estén empadronados en nuestra tierra. Tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Beneficiará a unos 11.300 andaluces con un máximo de 6.000 euros por persona. Una ayuda destinada sobre todo a los estudiantes. Esta semana comienza la tramitación de la supresión del delito de sedición. Esquerra
0: Republicana y Unidas Podemos barajan enmiendas sobre el delito de malversación que podrían beneficiar a otros condenados fuera del proceso como al expresidente de la Junta José Antonio Griñán condenado así en el caso de los seres.
2: El Congreso inicia el trámite de la proposición de hoy de PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición y sustituirlo por el llamado ahora desórdenes públicos agravados. Los socialistas esperan que Esquerra y Unidas Podemos incluyan enmiendas para rebajar también el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del proceso Esa modificación del delito de malversación podría beneficiar a otros condenados, como el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de Los seres, El coordinador general del PP, Elias Bendodo, pide a los varones del PSOE que se revele contra la abolición de la sedición. Lo que nunca habíamos visto nunca en España es que un gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes para que vuelvan a delinquir. El mensaje que traslada en nuestro país y el mensaje que traslada Sánchez es que aboliendo el delito de sedición y comparándolo con altercados graves, evidentemente está comparando... ...como si fuera lo mismo quemar un contenedor... ...a declarar la independencia...
0: La Junta asume la tutela de cuatro menores que vivían en pésimas condiciones en una nave abandonada en Bailén, en Jaén. En Málaga, una madre y su pareja han sido detenidos por tener a tres menores en grave situación de desprotección.
2: Los pequeños de Bailén, de 1, 2, 5 y 7 años, convivían en la nave junto a su madre y otros familiares sin control médico alguno. Solo la mayor estaba escolarizada, aunque no iba al colegio con regularidad. Los tres hermanos de Málaga, de 7, 5 años y 10 meses, han quedado también bajo tutela de la Junta. La madre había perdido la tutela de los mayores y el padre tiene orden de alejamiento de la madre. La policía detiene a una mujer relacionada con el atentado de Estambul. Las autoridades de Turquía han anunciado la detención esta madrugada de una mujer sospechosa de haber perpetrado el atentado suicida en una avenida comercial de Estambul este domingo. Hay seis muertos y más de 80 heridos a la arrestada. Según la investigación, se le vincula con el grupo terrorista de los kurdos, el, PP, el PKK del kurdista. En Estados Unidos, los demócratas mantienen el control del Senado contra pronóstico y tras un agónico escrutinio en Nevada. El voto por correo del en el condado de Clark en Las Vegas, se la victoria a la senadora Cortez Mastos eh, cuatro días después de los comicios. Una vez conocidos los resultados en Arizona y Nevada, solo queda saber quién gana en Georgia, que acudirá a una segunda vuelta el 6 de diciembre. Los republicanos siguen por delante en el Congreso. En
0: Ucrania, las tropas rusas siguen repregándose en la región de Gerson, su mayor derrota desde que comenzara la invasión el pasado
2: mes de febrero. Falta agua, electricidad y medicamentos. Las fuerzas ucranianas han recuperado el control de más de 60 asentamientos en esta región y han retirado casi 2000 elementos explosivos sin explotar. En Madrid, miles de personas se han manifestado este domingo en defensa de la sanidad pública y contra la política sanitaria de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Organizaciones sociales respaldadas por los sindicatos y los partidos de la izquierda denuncian que la Comunidad de Madrid ha abierto 80 centros de urgencias extrahospitalarias sin la planificación y personal suficiente. La atención primaria se va a sumar a esta huelga indefinida a partir del próximo día 21 de noviembre. Málaga recibe este
0: lunes a los líderes mundiales de la ultra alta definición en la octava edición de la 4K la cita más importante del 4K y 8K a nivel mundial
2: el evento reúne a los 250 expertos a nivel mundial de ultra alta definición hasta el próximo viernes se van a debatir temas como el metaverso la prohibición por parte de la Unión Europea por cierto de los televisores 8K por su elevado consumo el uso de los hogares del audio inmersivo y otras experiencias como las que vamos a ver en el próximo mundial de Qatar también se va a hablar de esta casa de Canal Sur más la nueva plataforma de contenidos de la RTVA, que será protagonista. En deporte, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se cierra con cinco equipos
0: andaluces clasificados.
2: Eran 13, pero quedan cinco, lo más llamativo, en la eliminación del Cádiz y del Almería ante equipos de inferior categoría. Así viene el día, pero vamos a saber cómo lo cuentan
0: la prensa de hoy, que ha repasado y visto para ustedes. Javier Ronda, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. Ah. El Córdoba, vamos con la portada registra cada año 2.000 nuevos enfermos de diabetes esa es la portada del diario cordobés, el Huelva información atención, el litro de aceite de oliva subirá hasta los 6 euros por la crisis y la sequía en portada en el diario de Sevilla este titular llamativo, los psiquiatras alertan de la saturación de sus consultas muchos de los pacientes presentan ...falsos cuadros depresivos, el diario de Cádiz en portada, Cádiz deja de ingresar más de 3 millones por exención del IBI, el diario de Almería, los jóvenes almerienses no se suben al andamio, el ABC de Sevilla en portada, el ayuntamiento ignora el legado de Antonio el Bailarín y una noticia humana de los titulares de la prensa andaluza... Una familia de armilla en paro acoge a otra que vivía en un parque. No podíamos dejarlos ahí. Y esto no viene bien para, para la portada también, pero también para el desayuno Jesús. En el Europa Sur, Europa Sur la portada con fotos además muy llamativa, una tosta, una tostad de récord. <risa> Tiene 150 metros de pan y también productos ibéricos. Bien,
0: eh, todavía es temprano para tanto, meterle ¿no? mano a esa tosta. Ah, no, pero tú, porque llevas muy, mucho rato aquí eh, pues, pues, Habla Charo Padilla, que acaba de iniciar la mañana con el Club de los Primeros Buenos días, Charo Buenos
6: días, yo a las 6 ya te metiste en el estómago de leche, le algo
0: Oye, ¿qué te han dicho los camioneros hoy?
6: Pues mira, de todo, tenemos muchísimas eh, grabaciones y whatsapp de, de transportistas Muchos asalariados que han salido a trabajar porque así se le han ordenado su jefe otros que van a Madrid, a una manifestación que hay en Madrid, otros que simplemente están parados, algunos que han sufrido también eh, 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 bueno, la presión de algún piquete que iba ese hombre a llevar eh, comida a comedores sociales y los han dejado ir en fin, pues de todo un poco, la verdad. Y además de los transportistas, que son protagonistas en el día de hoy, hemos estado con, con, eh, en el puerto de Ajecira, eh, donde eh, trabaja eh, uno de los oyentes del Cruz de los Primeros, Pedro, y hemos estado en aguas teñidas en la mina con un camionero que eh, baja la mina 80, uh -huh. 90, ¿cuánto me ha dicho? Espera, te lo tengo apuntado. 80, o cien, ocho, no, 800 metros hacia abajo. Sí. Y luego recorre entre 80 y 100 kilómetros de túnel, que digo yo que allí abajo. Tendrá que haber señales como arriba, no para no se pierda el hombre. No, porque en hay fin, menos tráfico. ha sido muy interesante todo el programa Pero en sí. una
0: estimación de los que te han llamado... La eh, mayoría de los salariados
6: que están en la... Que van
0: a la huelga. Pero,
6: anota... no, no, que no van a la Que huelga. no van a la huelga. Pero eh, se ve falta de transporte. No tanto, como sí. podría pensarse, pero hay camiones sí. en la calle, pero sí hay gente que ha faltado, claro.
0: Trataremos de palpar, además, luego en centros neurálgicos a partir de las 7 de la mañana. Vamos ahora a lo que el día nos trae. Ana Giralde, buenos días, Ana.
7: Buenos días, hoy la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, abre en el Parlamento la ronda de comparecencias de los consejeros que van a informar del proyecto de ley del presupuesto de Andalucía para el año que viene, para el 2023. También van a comparecer en comisión los consejeros de Política Industrial y Energía, de Sostenibilidad eh, y también para detallar esas cuentas y los objetivos de sus departamentos. Esta mañana en Huelva, el consejero de Turismo se traslada Huelva, Arturo Bernal, va a presentar la obra de remodelación del entorno al monumento a la fe descubridora, descubridora y va a atender a los medios allí en el puerto. Eh, está en Rabat también otro consejero de presidencia, Antonio San, en Marruecos, que copreside la reunión de la Comisión Permanente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Y ya este mediodía, en Villacarrillo, en Jaén, Airbus y Fada Fadacatec, presentan el proyecto de ID Agora para la integración de drones en el espacio aéreo eh, The participa también, pues responsables de la Junta de Andalucía y habrá una demostración de vuelos de drones prevista para la una del mediodía. Y ya esta tarde, esta noche en Huelva la selección española de baloncesto, la vigente campeona de Europa, va a buscar eh, ante los Países Bajos una nueva victoria que le permita sellar su clasificación para el Mundial 2023 de Asia. Y depende del resultado de Jorge un partido que va a ser en el Palacio de Deportes Carolina Marín, la casa
0: de la campeona olímpica de bádminton. Pongamos ahora un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Número uno de Canal Fiesta Radio. Esta semana Carlos Rivera y Carlos Vives te soñé Yo
2: me quedo hasta el fin de semana, Tú y
0: la mañana, la mañana de hoy, pues aparte de estar a partir de las 7 en los uh, centros donde vamos a palpar uh, la repercusión que puede tener en Andalucía la huelga de los camioneros autónomos convocada por esa plataforma de transporte, lo haremos a partir de las 7, vamos a tener como invitados hoy en el programa uh, representantes de la UNICEF porque esta es la semana de la UNICEF y en la que va a estar muy comprometida esta Casa Canal Sur Radio y Televisión. Luego a las diez y media, después de acercarnos al el padecimiento de la diabetes, porque hoy es el Día Mundial del Diabetes, estará con nosotros Francisco Arevalo para atenderles a ustedes en, las, eh, en fin, las preocupaciones que tienen en tema de seguros, de coches, ya lo conocen después de tantos años trabajando al lado y en favor de nuestros oyentes. Y a las once estará con nosotros Ismael Jordi, el tenor jerezano, que después de triunfar en el Teatro de la Maestría, tranza, hizo su última representación el pasado el pasado sábado de Roberto de Beret. coge las maletas, las tomará pronto para Nueva York, allí va a pasar las navidades porque en el Metropolitán, en el Templo de la Ópera, va a debutar haciendo el Alfredo de la Traviata. Luego vendrá Yuyu con las Yuyu Noticias y terminaremos con la visita de Beret en la mañana este es nuestro menú para que ustedes se queden con nosotros desde ahora y hasta las 12 para que estén informados y para que estén también entretenidos la mañana de andalucía.
1: A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
5: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 y 17 minutos, seguimos en directo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información en estas primeras horas de la huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte primeras horas sin incidencias destacables, al menos en Andalucía donde hay 24.000 camioneros llamados a parar en esta jornada que es similar a la que se realizó el pasado mes de marzo y entonces sí tuvo un seguimiento extraordinario porque después de la plataforma otras organizaciones empresariales como FENADISMER que hoy no apoyan el paro entonces sí se presentaron y apoyaron la convocatoria de la plataforma. Hoy, como decimos, ni FNAD, ni las grandes patronales, ni las sectoriales agrupadas, agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera apoyan los paros que, como decimos, desde las 12 de la noche están eh, convocados, pero sin incidencias destacables. Cuéntanos cómo se presenta la jornada. Juan Pereira. Los convocantes de la huelga denuncian el incumplimiento por parte de los cargadores de la Ley de Costes que prohíbe
3: trabajar a pérdidas ante la pasividad de la Administración. El portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Sport transporte Manuel Hernández... ...reclama al gobierno un acuerdo por escrito... ...con compromisos y plazos de cumplimiento.
4: Que el número de inspectores se incremente... ...el
3: importe de las sanciones... ...tiene que ser un importe ejemplar un importe a proporción del daño que se da al mercado cuando existe una competencia desleal. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, garantiza que los transportistas que quieran trabajar podrán hacerlo e insiste en que la protesta está injustificada.
1: Entendemos que no está justificado, que no
8: beneficia al sector y que desde luego pues, eh, perjudica al conjunto
1: de la, de la sociedad.
3: Esta nueva huelga del transporte de mercancías por carretera podría costar a la economía 600 millones de euros al día al tratarse de un cese de actividad ante el Black Friday cuando se esperan más de 100 millones de envíos o la campaña de Navidad
2: las miradas están puestas en puntos claves donde puede tener incidencia la huelga como los mercados de abasto las salidas de los puertos de Andalucía, también esa conexión con el resto de la península a través de la A4 en Jaén donde la huelga irá acompañada por una marcha de camiones a través de esa vía que va a durar prácticamente toda la mañana, ya se, hay, ya se ha desplegado un dispositivo para vigilar que esa autovía no vayan las movilizaciones más allá y que ya saben ustedes que es una de las más transitadas de nuestra comunidad por lo tanto crucial para el transporte por carretera por lo que la subdelegación del gobierno en esta provincia quiere salvar, guardar el que se circule con normalidad en este punto de la red viaria de Andalucía. Beatriz Mateas.
6: La marcha de camiones saldrá a las 10 de Andújar discurrirá por la A4 hasta el límite con Ciudad Real, donde no pueden cruzar porque se les ha denegado.
8: Tráfico tiene ya preparado un importante dispositivo porque las marchas durarán hasta las 3 de la tarde sí se ha prohibido expresamente la participación de tractores. Catalina Madueño, su delegada del Gobierno.
1: Han de quedarse en Puerta de Andalucía, van a llevar a cabo una serie de marchas lentas, pidieron primero también la participación de tractores u otros vehículos, es cuestión
8: que no se puede autorizar por tráfico, por seguridad vial y por reglamento de tráfico, puesto que la vía va a permanecer abierta, la Nacional Cuarta va a permanecer evidentemente abierta. También habrá vigilancia especial en Guarromán, uno de los principales pasos del transporte de carretera en Andalucía.
2: Pues son más de 3.300 los efectivos que van a formar parte de ese operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en toda Andalucía para garantizar la normalidad y que quien quiera trabajar lo pueda hacer. En esta primera jornada de paro se va a celebrar también una manifestación a partir de las 10 de la mañana en Atocha, en la capital de España, en Madrid, que terminará eh, en la sede del Ministerio de Transporte. En la marcha, según la plataforma convocante, se van a acompañar representantes de en los sectores de eh, la agricultura, la ganadería, y la hostelería. Y de la agricultura hablamos porque si hay uno mmm, si hay un sector afectado, es eh, el sector hortofrutícola. Eh, en el pasado mes de marzo el impacto económico de los paros de los camioneros, según la Junta de Andalucía, superó los mil millones de euros. Buena parte de esas pérdidas se centraron en el sector, en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería. Por ello, están muy preocupados en una de las zonas eh, más importantes de la producción agrícola en nuestra comunidad, como es la provincia. Mmm, de Almería por esas incidencias que puede generar el paro de los camioneros en plena campaña de Navidad, algo que afectará sin duda si tiene éxito los paros a las cadenas de suministro, como ya ocurriera el pasado mes de marzo, lo dice la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias.
6: Almería supone el 80% del traslado por carretera en el caso de la redistribución de alimentos para esa ganadería que está en torno a un 20%.
2: Las 6 y 23 minutos La mañana de Andalucía la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se va a reunir hoy los pantanos andaluces están eh, a una quinta parte de su capacidad, además del balance del año hidrológico y de esas previsiones de lluvia para los meses restantes en el orden del día de esta reunión de la Confederación Hidrográfica está, como decimos, esa comisión de desembalse. Ya en mayo se recortó un 75%. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo insiste en pedir más obras hidráulicas para paliar la sequía.
7: Nosotros siempre arrimar el hombro y a pedir que el Estado en este caso nos ayude en los presupuestos generales del Estado con la obra de interés del Estado más importante, que considero que en este momento son de vital importancia para que los ciudadanos vean que estamos unidos y que todos estamos apostando por las inversiones.
2: Más asuntos. El sector de los cítricos en Málaga podría perder, precisamente por la falta de lluvias, el 50% de su producción, es decir, más de 45.000 toneladas. Los meses de otoño son clave para este fruto, para los cítricos en Málaga, que se concentran sobre todo en la zona del Valle del Guadalhorce. Los agricultores piden también la modernización de los sistemas de regadío.
3: Modernizando el sistema de regadío del Guadalhorce, ...tendríamos agua todo el año... ...ahora mismo lo que tenemos es agua desde abril... ...más o menos, hasta octubre... ...ahora mismo la administración es verdad... ...que ha dado un riego de emergencia... ...pero los, los cítricos necesitan agua todo el año".
2: Les hablamos ahora del cambio climático porque continúa en Egipto la cumbre del clima auspiciada por Naciones Unidas. El presidente de la Junta va a viajar esta misma semana al país africano para participar en esta cumbre. Entre mañana martes y el jueves, Juan Moreno tendrá agenda dentro de la cumbre que se celebra a orillas del Mar Rojo. Recuerda el Ejecutivo Andaluz que el cambio climático es un asunto de importancia mundial y que Andalucía se encuentra en una zona especialmente vulnerable. El viernes en la recta final de su viaje, el el presidente se va a trasladar a la capital, a El Cairo, para mantener encuentros con empresas del sector de las energías renovables. Y en esa última semana de la cumbre del clima, la COP27, los diferentes delegaciones deben concretar medidas y compromisos reales para mantener la subida del termómetro del planeta por debajo de ese objetivo ambicioso de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Más asuntos a esta hora de la mañana, 6 y 26 minutos, porque se ha cumplido 20 años de la catástrofe del Prestige, uno de los mayores desastres ecológicos que han acudido, eh, han sacudido nuestros mares y el peor sobre todo en la costa española. dejó tras de sí miles de toneladas de chapapote, 3.000 kilómetros de costa afectada y miles de ejemplares de aves muertas. Dos décadas después, España aún reclama mil millones de euros a la aseguradora del buque. Les hablamos ahora del delito de ser porque la reforma que llega hoy al Congreso va a establecer eh, bueno, posibilidades en el cambio no solamente de ese delito, sino también del de malversación. Esta semana comienza la tramitación de la supresión de la sedición, que se va a llamar ahora de altercados agravados. Es que la República y Unidas Podemos barajan en Viena sobre el delito de malversación, que podrían beneficiar a otros condenados fuera del proceso como el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. En este sentido, escuchamos al presidente del Gobierno en una entrevista en La Vanguardia, justificando los cambios legales que impulsa eh, su grupo político, el PSOE, junto a Anidas Podemos, los dos miembros del Ejecutivo. No estamos
4: despenalizando lo que sucedió en el año 2017, lo que estamos haciendo es homologar los castigos a las penas de otros códigos eh, penales que existen en las principales democracias europeas.
2: La modificación del delito de malversación podría ir aparejado de ese cambio de la sedición y podría beneficiar, como decimos, a otros condenados fuera del proceso, como es el caso del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de los seres. En conjunto, la reforma legislativa que emprende los grupos políticos que forman el gobierno han sido criticados por el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, quien le pide a los varones del PSOE, a los líderes territoriales, que se rebelen contra esas reformas. Lo que nunca habíamos visto nunca en España es que un gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes para que vuelvan a delinquir. El mensaje que traslada a nuestro país y el mensaje que traslada Sánchez es que, aboliendo el delito de sedición y comparándolo con altercado graves, evidentemente está comparando como si fuera lo mismo, quemar un contenedor a declarar la independencia. Esto es un absoluto disparate
4: Deportes. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cerró ayer la primera eliminatoria de la Copa del Rey con la participación de 13 equipos andaluces en esta ronda y donde solamente se han clasificado cinco para la siguiente. Lo más llamativo, la eliminación del Cádiz y del Almería ante equipos de inferior categoría porque el conjunto amarillo perdió ante el Real Unión 3-2 y se queda a la primera de cambios fuera del torneo del Cao. con un gol a última hora de Nacho Sánchez que deja al equipo de Sergio González fuera de esta competición que se adelantó por dos veces, con los goles de Lucas Pérez y de Negredo. Y también el Almería perdió ante el Arenteiro y cae por 2-0 a 0 ante un rival de inferior categoría y se marcha, dejando muy malas sensaciones en su participación en la Copa del Rey. En la parte positiva, la clasificación del Linares y del Torremolinos, también del Granada y del Málaga, y del Sevilla en primera división, ya que el Betis está exento debido a su clasificación para la Supercopa de España, que se disputará en enero. Un Betis que ayer perdió en su primer partido amistoso en su gira a Sudamérica ante River Play por 4 a 0. ¿Y tú? ¿Qué radio
5: escuchas? El club de los primeros, el Sub Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur, los mejores. Yo
6: estoy 24 horas con Canar Sur, es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta. Canal
1: Radio, la radio de Andalucía.
8: Yo, Yo escucho Canal
0: Radio. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las seis de la mañana con Ana Giraldo Comienza la huelga indefinida convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte.
7: Protestan por el incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas. A diferencia del paro de marzo, ahora ninguna otra asociación ni patronal del sector secunda la
0: plataforma convocante. Se reúne la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
7: En el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para el regadío. En mayo se recortó en un 75%. Los embalses de la Cuenca del Guadalquivir están por debajo del 20%.
0: El presidente de la Junta viaja a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas. El
7: presidente va a trasladar hasta el jueves la importancia del problema del cambio climático para Andalucía, una zona especialmente vulnerable. Juanma Moreno mantendrá además encuentros con inversores en materia de energías renovables.
0: El Congreso comienza hoy la tramitación de la supresión del delito de sedición.
7: La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos lo sustituye por el de desórdenes públicos. Esquerra y Unidas Podemos barajan enmiendas para rebajar también en el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del proceso.
0: Detenida una mujer relacionada con el atentado de Estambul.
7: Es sospechosa de haber perpetrado el atentado suicida en una avenida comercial de Estambul este domingo. Hay seis muertos al menos y más de 80 heridos, según la investigación se vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán.
0: Málaga recibe hoy a los líderes mundiales de la ultra definición en la cita más importante del 4K y el 8K a nivel mundial.
7: Un evento que reúne a los 250 pirinxas principales expertos a nivel mundial de ultra alta definición en una jornada de trabajo que se prolonga hasta el viernes. Canal Sur Más, la nueva plataforma de contenidos de la RTVA, también será protagonista.
0: Y vamos a conocer el tiempo o recordar la previsión del tiempo para hoy.
7: Se esperan cielos nubosos sobre todo en las provincias occidentales y posibilidad de algunas precipitaciones débiles. Precaución porque puede haber nieblas, las temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y descenso en el resto. Los vientos de componente oeste en el litoral mediterráneo y estrecho, variables flojos en el resto tendiendo a componente oeste flojos.
0: las cosas que de verdad importan, la sanidad es la primera de todas. Eso lo saben en Madrid y en la conchinchina, y el tempranillo nos lo recuerda. Tempranillo de la sanidad. Ahora que nadie nos diga que esto es cosa de la izquierda, cada 200.000 personas no las convence cualquiera. Madrid, manifestación por la sanidad. Qué pena. Las batas blancas que ayer cuando apretó la pandemia, se entregaron sin pensarlo, hoy gritan como protesta. Si ayer no las manejaron, hoy tampoco las manejan. La realidad es la que es, un sanitario problema. La pobre atención primaria ve que ya no es la primera y corre serio peligro. Madrid no quiere perderla. Poco a poco iremos viendo en Madrid y en otras tierras en verdad, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la verdad siniestra? Hay intereses que tienen a la sanidad enferma. Antonio García Barbeito, que luego volverá al filo de las 10 de la mañana, hoy en Los Romances Perversos, hablando de la droga. Y hoy el santoral nos lleva a San José de Pignatelli, muy reconocido, querido jesuita español, sobre todo en Zaragoza, allí hay muchos edificios, hay un centro jesuítico con su nombre, Pignatelli, el edificio Pignatelli, que tiene su importancia porque, como todos los jesuitas, todos los jesuitas se dedicó a la educación además de a otros asuntos eh, sus restos reposan en roma en la iglesia de jesús josé de pinatelli no lo había oído no, nunca? No, no, pinatelli no ha oído ha sido poco por
2: aragón por, por zaragoza <ríe> poco
0: pues ahí queda referenciado este jesuita que hoy es eh, su santo tal día como hoy tal día como hoy eh, fallece en 1946 manuel de falla grandísimo compositor español Y tal día como hoy, pero de 1983, el poeta español Rafael Alberti fue galardonado tras su largo exilio con el premio Miguel de Cervantes, el reconocimiento más importante que se da en las letras españolas. Balada
5: del que nunca fue a Granada.
0: Y que después de su vuelta recorrió todas las ciudades de España, unas veces con Paco, eh, Paco Ibañez, otras veces con Nuria Esper, recitando poemas como, como este. Bueno, la cita de hoy, puesto que hemos mmm, vivido un fin de semana... Hablando mucho de sanidad, aquí la traigo, y es de Voltaire, uh -huh. eh, ya saben que era un deslenguado total, aparte de un gran filósofo, y decía Voltaire, el siglo XVIII, esto no tiene nada que ver con Díaz Ayuso, <risa> traigo decía Voltaire, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad.
2: bueno no sabemos en la naturaleza
0: qué intenciones te lleva Eso lo dice mucha gente también ¿eh? Por ejemplo, Zano Leiva El arte de la medicina consiste en entretener al paciente Mientras la naturaleza cura la enfermedad Volter
1: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años Y ahora venimos toda la familia
0: Ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que nos ha preparado Javier Ronda. Hola Javier, ¿qué, nuevo, ves, ¿qué has sí. encontrado por ahí?
5: Pues sobre todo el impacto que tiene el conflicto de la sanidad en Madrid. El, bueno, la manifestación Cuba ayer, el país en portada masiva en Madrid contra la gestión sanitaria de... Ayuso, Ayuso la manifestación se lleva la foto de esta protesta a la capital de España y un titular que también llama la atención la apuesta por la renovable se atasca en la burocracia la razón, la marea blanca regresa con una protesta política contra Ayuso y primer impacto de la sedición Sánchez cae y feijó sube es lo que titula la razón otro tema de sanidad que limita los test de COVID a los mayores de 60 años y pacientes de riesgo en la portada. Y el ABC, otra foto donde se habla de esa huelga de ayer en Madrid, de esa protesta, de esa concentración. De izquierda usa la sanidad como acto de fuerza contra Ayuso y las empresas rescatadas por el Estado en venta y endeudadas a Iruro, Duro, Felguer, Plus ultra o Aboris no remontan pese a la inyección de dinero. Tituta, titula ABC en portada. También eh, otra noticia de, de la primera en el mundo, una marcha masiva protesta por la atención primaria en Madrid. Y una de deporte, la primera, Jesús Rubiale, urdió un plan oculto para pagar a Piqué 24 millones por la Supercopa. Parece que no va a terminar este asunto en la federación con el jugador que fuera del Barcelona, que ya pasado a mejor vida no Qué baile de millones bueno, me... con ese dinero querido con ese dinero <risa> vida vida, ¿Te vida te de ir a andorra <risa> <risa> el que me cerca algo más Sí, vamos con la prensa internacional por lo del atentado en turquía hemos buscado el sabá, que como sabe es mañana en árabe dicen turco no sé tus conocimientos bombalis saldiri karim terroris sorguda Ataque con bomba, una mujer terrorista se pedirá cuenta, dice este rotativo turco. Y por aquello de las elecciones que han pasado en Estados Unidos, de New York Times, en la primera la victoria de los demócratas en el Senado le da a Biden una barrera contra el partido republicano y otra importada de este rotativo de Nueva York, los demócratas mantienen el control del Senado mientras los republicanos sopesan el futuro. Del partido.
0: Pues así viene la prensa hoy, luego tendremos eh, revista de Paco Rellero a partir de las 7.20 minutos de la mañana. Son ahora las 6.40 minutos. Sigue la información con Paco Ramón en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
5: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Renault.
5: Volvamos
4: a hablar del motor con el nuevo Renault australitec Full Hybrid, fabricado en España con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente
5: de su categoría.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? programa que la noche más hermosa.
5: La noche más hermosa... El programa de la tarde, el de salud, que empieza a las 6
6: A la una, a los Me
5: encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana.
6: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: 6 y 42 minutos, seguimos en directo en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía e Información, para contarles que la Junta ha asumido la tutela de cuatro menores que vivían en pésimas condiciones en una nave abandonada en la localidad jienense de Bailén. Los pequeños de 1, 2, 5 y 7 años han pasado, como decimos, a ser tutelados por la Administración Autonómica, según ha informado la unidad de la Policía Nacional adscrita a nuestra comunidad. En la nave convivían junto a su madre y otros familiares en un estado lamentable. Los pequeños no seguían el calendario de vacunaciones, ni tenían un control médico. De los cuatro, solo la hija mayor, la de siete años, está escolarizada, aunque no va al colegio con regularidad. Eso. En Jaén, porque en Málaga una madre y su pareja también han sido en este caso detenidos por tener a tres menores en grave situación de desprotección. También informa la misma unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía. Los niños de 7, 5 años y 10 meses han quedado bajo la tutela del servicio de protección al menor de la Junta en, esta, en la capital malagueña. La madre había perdido la tutela de los dos mayores con anterioridad y el padre tiene una orden de alejamiento de la madre. Y nos quedamos en Málaga porque un corredor de 58 años ha fallecido tras llegar a la meta de la media maratón celebrada este domingo en la capital de la Costa del Sol. El atleta fue atendido por los médicos en las dos subis móviles de la Cruz Roja, que formaban parte del dispositivo de sanidad de esta prueba deportiva, donde se le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pese a la realización de la RCP avanzada, el corredor finalmente falleció. El deportista noruego había participado en esta misma prueba en Málaga hace tres años. Y en Almería sigue la investigación para determinar el hundimiento del pesquero esta semana, que costó la vida a uno de sus ocupantes. La recuperación del barco, que ya está en el puerto, debe ayudar a aclarar lo ocurrido. Han retirado, están reflotando ese barco pesquero que se llama Bahía de la Isleta, que llegó el sábado al puerto almeriense. Se había hundido parcialmente en las proximidades de la punta del Esparto por un golpe de mar que le costó la vida a Juan José de 50 años, vecino de la isleta. Este marinero viajaba con otros dos tripulantes que consiguieron alcanzar la costa a nado en la playa nigereña de Los Escuyos. Se agarraron a una boya. Inspectores de Capitanía Marítima siguen eh, revisando la estructura para encontrar respuestas que permitan aclarar por qué se hundió esa, esa nave. Esta semana se va Va a intentar recuperar las artes de pesca que están en el fondo de Posidonia. José Aranda es el capitán marítimo de Almería. No tenemos ese asunto, cambiamos el tercio y les contamos que miles de personas, que era lo que correspondía ese sonido, se han movilizado en Madrid en defensa de la sanidad pública. Lo hacían, como decimos este domingo, en una marcha multitudinaria convocada por las organizaciones sociales y vecinales que ha contado con el apoyo explícito de los sindicatos y los partidos de la izquierda en Madrid mmm, contra las políticas sanitarias de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Denuncian que la Comunidad de Madrid ha abierto... 80 centros de urgencia extrahospitalaria sin la planificación y personal suficiente. Estas eran las consignas. La atención primaria se va a sumar a la huelga indefinida a partir del próximo día 21 de noviembre. Y más de 13.750 personas se han examinado este domingo en Andalucía para obtener una plaza fija en el servicio andaluz de salud. En concreto, 5.146 candidatos a ocupar una plaza de pinche, 8.605 para los servicios de lavandería. Las pruebas se han realizado en Sevilla. Y seguimos hablando... ...de sanidad no, pero sí de salud... ...porque la diabetes es una enfermedad crónica... ...que afecta al 15% de la población andaluza... ...es la segunda tasa más alta de Europa... ...educar para proteger el futuro... ...es el tema elegido este año... ...para conmemorar precisamente hoy... ...el Día Mundial de la Diabetes... ...casi un tercio de los diabéticos... ...no está diagnosticado... ...la falta de formación de los pacientes... ...y el diagnóstico tardío impiden por tanto... ...un control adecuado... ...los expertos piden más inversión en ciencia... ...y más formación para que los pacientes ganen calidad de vida, lo dice Enrique Redondo, que es endocríneo en el Hospital San Cecilio de Granada.
8: Hablar de dieta, de ejercicio, hay que hablar de tratamiento, hay que hablar de técnicas
3: para poder administrar, por ejemplo, la insulina, que es uno de los tratamientos pilares de la diabetes, y de modificar un estilo de vida en los pacientes en los que sea necesario.
2: Un apunte más para cerrar este capítulo. Canal Sur, en colaboración con UNICEF, dedica contenidos esta semana a salud mental y bienestar emocional de la infancia y la juventud. El próximo domingo se celebra, por cierto, el Día Mundial de la, inf de la Infancia. Con tal motivo, este año se dedica la programación a la salud mental de los menores. María, miramos al exterior, salimos hasta Turquía, donde las autoridades han anunciado que la policía eh, sospecha de una mujer de haber perpetrado un atentado este domingo en una avenida comercial de de Estambul, que ha dejado seis muertos y más de 80 heridos a la arrestada. Según la investigación, se le vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán. Este era el momento de la explosión. La bomba, según las imágenes, que deja eh, ver las cámaras de seguridad, eh, se, se ve a, en ella a una mujer en un banco en la concurrida calle Istiklal, una, un lugar muy popular para los turcos y los turistas, con multitud de tiendas y de restaurantes. El atentado ocurrido en una zona... Beatonal. Y salimos, eh, seguimos en el exterior para contarles que en Estados Unidos los demócratas mantienen el control del Senado contra todo pronóstico tras un agónico escrutinio en Nevada. El voto por correo en el condado de Clark, en Las Vegas, da la victoria a la senadora Cortés Masto cuatro días después de los comicios. Una vez conocidos esos resultados también en Arizona y Nevada, solo queda por saber quién gana en Georgia, que acudirá a una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. El Senado queda en manos de los eh, eh, demócratas, está a punto de quedarse eh, en manos de los demócratas, mientras los republicanos todavía van por delante en el escrutinio del Congreso. Una victoria en toda regla para Joe Biden. Y es el presidente de Estados Unidos eh, quien se va a reunir este lunes con su homólogo chino, con Xi Jinping, en Bali, en Indonesia, justo antes de que comience la cumbre del G20. Es la primera reunión que mantienen ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca y en pleno eh, proceso de eh, confrontación mundial por la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania. Precisamente la guerra en Ucrania se encuentra ahora en un momento de repliegue de las tropas rusas en la región de gerson Es sin duda la mayor derrota desde el pasado mes de marzo, desde que se produjera la invasión por parte de Moscú. Eh, no hay agua o falta ...en esta región ahora mismo, también electricidad y medicamentos... ...el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, ha denunciado las mismas atrocidades en Gerson que en otras regiones del país durante la ocupación. Ha denunciado al ejército ruso y afirma que ya se han confirmado más de 400 crímenes de guerra rusos. Un apunte más eh, para concluir les decimos eh, que se celebra hoy ese congreso de ultra definición en Málaga donde se va a hablar del 4K, del 8K, esos televisores que ha prohibido la Unión Europea por su alto consumo y también de la novedades que vamos a ver los espectadores en el nuevo Mundial de Qatar y de esta casa de su opción para ver contenidos en Internet, Canal Sur más. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
2: con Pilar González
8: Hola, buenos días. Pendientes hoy del seguimiento y los efectos de la huelga de transporte en nuestra provincia al tiempo que los agricultores reclaman ayudas para afrontar las consecuencias de la sequía. Esto tras un fin de semana negro en las carreteras con dos camioneros y un motorista fallecidos y en la capital dos locales del centro precintados por el desalojo de 700 personas. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos niebla, nubes, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en la sierra por la tarde. Las temperaturas máximas bajan. Está previsto alcanzar 22 grados en Écija, Morón y Sevilla, 24 en Lebrija. A esta hora 15 grados en la capital.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
8: pendientes hoy del seguimiento de la huelga de transportistas en nuestra provincia y sus consecuencias. Muchos van a participar en la protesta de Madrid pero también tienen previsto hacer piquetes informativos aquí. Uno de ellos en la entrada de las cabezas en el cruce por la autopista AP4 que es un punto importante para la distribución. En Sevilla todas las miradas están puestas en el mercado central, en Mercasevilla, aunque el pasado mes de marzo, además de los supermercados la huelga de transportes afectó a empresas suministradoras y obras públicas. La huelga a la segunda ampli Principalmente pequeños empresarios autónomos, mientras que los asalariados de las grandes empresas están al volante en su mayoría. En el Club de los Primeros han sido muchos los camioneros de Sevilla que han contado su experiencia a primera hora de la mañana.
3: Tengo tres vehículos y los tres, los tres parados, por la huelga que tenemos. A ver si nos unimos todos y, y no hay tantos piratas suertos por ahí que están
4: trabajando. Transportistas estamos todo lo que tenemos camiones, no a los chiquititos nada más, que las grandes empresas están trabajando. Hay que apoyar uno a otro y para todo el mundo. Aquí uno más a coger camión ahora para empezar la mañana. Yo si asalariado, no tengo más remedio.
3: Aquí en Sevilla es cierto que se ven menos camiones, pero de momento voy de camino para recogerme y me he cruzado con varios camiones.
8: La situación en el campo sevillano también es complicada. y se reúne la Comisión de Desembarse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los agricultores piden ya ayudas al gobierno ante la situación extrema de la agricultura. Los cultivos hortícolas de este otoño tienen serias dificultades. Apenas se ha sembrado y el invierno tampoco tiene buenas perspectivas con productos como la coliflor o el brócoli. Ante esta situación, el sector reclama al gobierno una modificación del actual decreto de ayudas. Que se reduzca el IBI aún más de lo que está moratorias a la Seguridad Social y créditos a interés cero, además de un gasóleo profesional. Lo explica así el secretario provincial de COAC Sevilla, Ramón García.
0: Este año el, el decreto que está aún vigente es el decreto de, del año pasado, que se queda corto. Entonces estamos pidiendo que ese decreto se modifique o incluso salga otro decreto nuevo y que venga, a, nos traiga este tipo de ayuda. que vengan, a, no es la solución, pero si sí vienen a paliar un poco la difícil situación que se está viviendo ahora en el campo, sobre todo en la provincia de Sevilla.
8: Tres personas han muerto este fin de semana en nuestras carreteras. El primer accidente ocurría en el Saucejo. Una colisión entre dos camiones acababa con la vida de uno de sus ocupantes atrapado en la cabina y una mujer de 35 años resultaba herida grave y hospitalizada en Osuna. Eso ocurría el sábado. Además, un motorista ha fallecido este pasado domingo al sufrir una caída cuando circulaba por Utrera. Y en la S40, a la altura de dos hermanas, otro camionero de 57 años ha muerto al volcar el vehículo que conducía. Desde UGT, el secretario de Salud Laboral lamenta el accidente, recuerda que este año han muerto 21 personas en el Tajo y pide una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todos,
4: absolutamente todos los accidentes mortales en el trabajo son evitables. Para ello hay que incidir en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y fundamentalmente es necesaria una profunda revisión de dicha ley para hacerla muchísimo más eficaz y evitar estos dramas familiares y humanos.
8: La policía local de Sevilla ha desalojado a 700 personas de dos locales este fin de semana que ha precintado uno en el Paseo Colón y otro en la Plaza Nueva. Además ha puesto 60 denuncias por botellón y 6 por ruidos a vecinos. La policía ha detenido además en el Polígono Sur a un hombre de 37 años con 6 detenciones anteriores que conducía una furgoneta que había robado en Gines. Llevaba varias placas falsas y también ha detenido a un hombre con problemas de adicción tras atrincherarse con un cuchillo en el bar ...de la Asociación de Vecinos La Unidad... ...junto al Parque Amate... ...para exigirle dinero a su madre... ...que regenta este local... ...el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz... ...ha denunciado... ...otro fin de semana dice que negro... ...con quema de vehículos y contenedores... ...y robos a menores en Nervión...
2: ...me comentan los vecinos de Nervión... ...que están hartos de denunciar... ...la inseguridad en su barrio... ...fin de semana tras fin de semana... ...robos de vehículos, se queman... ...vehículos, robos a menores...
8: El ayuntamiento califica de irresponsable las declaraciones del candidato popular porque quiere, dice, extender la imagen de una ciudad insegura y la Guardia Civil va a poner hoy lunes a disposición judicial a los 14 detenidos tres de ellos en Sevilla en la última operación contra el narcotráfico desplegada en varias localidades de España entre ellas en Tomares y en Bollullos de la Mitación. una intervención en la que se decomisaron 8 toneladas de cocaína además de material y 100.000 euros en efectivo, Importante de operación que llevó a cabo la Guardia Civil y así lo cuenta su portavoz Guillermo Alonso.
3: Una operación bastante importante, es una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y además se ha intervenido una cantidad importante de cocaína, armas y otros objetos.
8: En tribunales hoy está previsto que comience en Sevilla el juicio a dos hombres por vender en Marruecos maquinaria alquilada utilizando información falsa. Se enfrentan a más de cinco años de cárcel, un tercero a nueve meses de prisión al ser acusado de cómplice en la operación. Seis de la mañana y casi 57 minutos. Las
1: noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, donde conoceremos los últimos avances aplicados de la robótica en la especialidad de urología. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 desde el Hospital Vitas Sevilla, en la avenida Plácido Fernández Viagas de Castilleja de la Cuesta, con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla
0: los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
1: Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a firmar esta mañana un acuerdo con los rectores de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Loyola Andalucía Internacional de Andalucía, además de con el parque científico y tecnológico, va a constituirse formalmente la mesa de la ciencia de Sevilla. También ha anunciado en otro orden de cosas a los vecinos de Alcosa la próxima licitación del ramal del tranvibus de Sevilla Este a Torreblanca y que dará servicio al barrio. Mientras tanto, los taxistas de de Sevilla van a tener un nuevo diseño de vehículo. Después de más de tres décadas el sector ha presentado una propuesta al ayuntamiento aprovechando la norma que les obliga a poner la rotulación en las puertas laterales. Es una de las innovaciones que hemos conocido y que prepara el sector y que lo ha contado Canal Sur el presidente de la Unión Sevillana del taxi David Capelo. Ya que tenemos que
3: aprovechar y se nos va a a obligar a cambiar eh, las puertas que nosotros llevamos rotuladas en este caso son las puertas traseras tenemos que pasar a hacerlo a las delanteras pues entendemos que aprovechando ese cambio también es el momento para presentar un nuevo diseño para darle
4: un toque un poquito más moderno también más actual
8: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla solventó su eliminatoria de Copa del Rey ante el Velarde con cierta solvencia, con un resultado corto, dada la diferencia de los dos equipos, el Sevilla de primera división y el Velarde de preferente. Pero la realidad es que con un control total del partido, el Sevilla no lo mató hasta el minuto 88. Y el Betis, en su gira por Sudamérica, primer partido amistoso en la tarde-noche de ayer ante River Play, con un mal partido y sobre todo mala impresión del conjunto de Pellegrini, que perdió 4 a 0 en la Despedida del muñeco Gallardo como entrenador de River.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
8: En el Día Mundial de la Diabetes, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla se celebra a las 10 y media una jornada divulgativa abierta a la población y los hospitales Quirón Salud, Sagrado Corazón e Infanta Luisa van a instalar esta mañana a, de 10 a 1 un punto de información y de medición de glucosa. Les atenderá si se acercan por allí también un médico. 14 grados a esta hora en Utrera, 9 en Cazalla, 15 grados en Sevilla.